0: Bueno, niños, penúltima clase o práctica o momento de encuentro, como ustedes quieran llamar a estas nuestras reuniones de los lunes, generalmente, obviamente, porque es el día que elegimos de la semana. Lo importante es que venimos con esto haciendo cada uno un pequeño avance sobre sí mismo. Y la intención de mi parte no es otra más que esa. Que podamos estar cada vez más tiempo con nosotros mismos, sin asustarnos de lo que vayamos encontrando o aparezca, sin huirnos cuando no nos convenga lo que la mente nos pone frente al ojo interior y empezar poco a poco a comprender que aquello que nosotros llamamos pasado, presente y futuro está en una dimensión en la cual hemos podido dividir al tiempo, pero que en realidad los tres son una totalidad indivisible. Es decir, entonces, y cuidado con esto que digo, estamos nosotros, sin saberlo, conduciéndonos hacia el futuro con lo que hacemos o dejamos de hacer. A veces, en el presente, tratamos de huir del pasado de reacomodar el pasado proyectarnos hacia el futuro con sueños, expectativas, esperanzas y demás y sin embargo ya ese futuro está en nosotros implementado y esto cuesta mucho a la razón, a la lógica, al intelecto aceptarlo De la misma manera que no podemos aceptar o no sabemos cómo acontecen esos hechos que nos sorprenden cuando menos los esperamos, nos conmueven, nos sacan de nuestro eje, de nuestro equilibrio, nos hace reaccionar a veces violentamente por vergüenza lo que fuere, ese llamado inconsciente o subconsciente que no descansa, no duerme nunca, que es como podríamos decir un bolso sin fondo. Ahí están todas las cosas y cada uno de nosotros tiene lo suyo. Indudablemente vamos a encontrar cosas parecidas ...en todos los seres humanos que nos contactemos... ...sin contar a quienes nos rodean y de quienes provenimos. Por eso es que a veces desconociendo los idiomas... ...podemos entendernos con algunos que otros gestos. Pero si vamos a poblaciones muy viejas... ...ahí hay que tener muchísimo cuidado con los movimientos o gestos, porque pueden interpretarlo de otra manera. Están, como quien dice, aún viviendo en el pasado. Es tan difícil, no imposible, pero sí difícil aceptar que cada uno de nosotros es una totalidad de lo que llamamos existencia y que indudablemente tenemos límites que nosotros debemos conocer, analizar, estudiar y tratar de pasarlos y saber que cuando los pasemos no vamos a tener quizás u obtener el resultado que esperamos o deseamos. Pero el movimiento siempre va a estar presente. Se hace un movimiento de grandes vibraciones energéticas, es decir, muy rápido y veloz, o muy lento. El movimiento siempre va a estar. Entonces lo que nosotros intentamos aquí... Y a esta altura ustedes ya saben que jamás
1: repiten
0: el mismo estado de ánimo emocional, el mismo sistema nervioso corporal, etc. Y que yo digo casi siempre las mismas cosas, pero con algunas quitas o agregados, porque no es de memoria. Sin embargo, algunas cosas... Se ve que se conectan, mientras me voy relajando, al igual que ustedes, se conectan entre ese interminable mundo existencial de contenidos con algunas necesidades del momento, del día, del ayer, no lo sé, pero que están esperando respuestas, están esperando soluciones están esperando quizás un rumbo a seguir. Vivimos de esa manera, a veces terriblemente confusos, porque cuando menos lo esperamos pareciera ser que algo interfiere, interrumpe con lo que estamos o pensando o ejecutando. Nos saca de nuestro propio centro. ¿Cuántas veces empujamos a la memoria a recordar cosas y estas parecen huir cada vez más y que vienen cuando verdaderamente dejamos de empujar la situación? Quizás ya cuando no podemos comunicarla con nuestro entorno. En fin... Digo algunas de estas cosas que no son todas, ni siquiera es, podría decir, el 1% de lo que somos en realidad como totalidad, pero que bastará para que en ustedes comiencen a darse cuenta de que somos totalmente imprevisibles. Y eso nos molesta. Y nos molesta porque nos han enseñado a que tenemos que tener Exactitud, definición y todas esas cosas que desde niños nos han ido marcando algo que nosotros no deseamos ser, una conducta, una costumbre, un hábito. Y se ha ido implementando, y sin embargo, todo eso que nosotros, por una razón u otra y quizás con justicia, con buena voluntad de nuestros mayores... para protegernos... para salvarnos de algún accidente... de algún error, etc. Ha dejado en nosotros marcas... con gusto a fracaso. Como que nos han tronchado... nuestras expectativas... nuestros sueños e ilusiones. Y lo triste de no saberlo, de que nadie, al menos lo diga, aunque sea brutalmente como puedo hacerlo yo, es que llegaremos al final de nuestros días sin haberlo sabido y sin podernos probar una vez más a sabienda de que no nos va a importar el resultado, sino el intento, el atrevimiento. de la realización. Por eso es tan importante que vayan sabiendo que la quietud de la posición que ustedes adopten va a modificar absolutamente todos los contenidos, algunos más que otros, depende del grado de profundización de ese relax, de esa entrega, de ese dejarse llevar o hacer. Pero sepan que todo eso es artificio de la respiración. La respiración es el artífice de nuestros logros, aún estando intelectualmente activos. Sin embargo, generalmente se trata también de influir en los ritmos de la respiración. En esto que yo pretendo llamar meditación, eso no acontece. Pero sí marco que depende de las actividades del sistema nervioso, ritmo, que puede venir del movimiento corporal, si hacemos ejercicio, si estamos agitados porque vamos apurados, etcétera, a lo cual se le acopla qué estamos pensando, sintiendo, deseando, etcétera, es decir lo que es emocional, esa confluencia entre ambos influyéndose uno sobre el otro, hará que la respiración se altere y si se altera, llega un momento en que el oxígeno falta y entonces no hay claridad en el devenir de lo que llamamos mente. Ni que hablar si estamos locos, ofuscados, rabiosos, fuera de nosotros. Hay veces que hasta necesitamos un oxígeno extra, una bocanada extra para poder al menos articular quizás el próximo envión de la queja. Y todo eso que se va alternando en el día o a lo largo de nuestros días, nadie escapa a esos opuestos complementarios, No va enfermando, no va desarmonizando, desequilibrando. Hoy te hay una palabra inglesa que antes se escribía cómo se la pronunciaba en inglés, hoy no, ya la castellinizamos. Escribimos estrés como suena pero enferma y qué va a enfermar sino aquella parte que en cada uno de nosotros por herencia biológica por herencia astrológica por una conjunción de ambas si hay coincidencias son las más débiles hay que agregarle también ya dije la biológica pero dentro de la biología hay que agregar las razas, las etnias, las procedencias, los grupos sanguíneos, etc. Menciono algunas de estas cosas que no son totales para que vayan comprendiendo cuán complejos somos en un interminable reconocimiento de componentes, que hacen que cada uno de nosotros sea único. Y no hay que confundir parecido o semejanza con únicos. El hecho de que nosotros nos reunamos una vez a la semana no significa más que podemos tolerarnos estos minutos y que quizás si todos estuviéramos hablando ninguno de ustedes coincidiría con lo que yo estoy exponiendo. Esa es la única ventaja que yo poseo, que ustedes están en su posición y en silencio, y que va a llegar un momento que no importa lo que yo esté diciendo ustedes, van a estar muy lejos con sus pensamientos, su imaginación, sus contenidos, tan lejos que no van a saber que en un instante han recorrido quizás esta burbuja en la cual existimos como universo. Y sigue habiendo misterios. Y yo llamo misterios a aquellas cosas que no tienen respuestas, que aún la ciencia no la he encontrado y que quizás nunca termine de aliarla y que quizás también algún don nadie pueda acercarnos más a esas respuestas satisfactorias que la ciencia misma. Pero, como suele decirse, es un don nadie. En fin, lo que importa es que comprendamos que tenemos que conocernos, intentar hacerlo, al menos. Y no importa que se encuentren con aquellas cosas que lo asustan, que le haga decirse interiormente, pero yo soy tal cosa, ¿puedo llegar a esto? Sí, ¿Por qué no? ¿Qué necesitan sino un instante para que eso le haga bajar la guardia? Y ustedes hacerlo. Y no tienen que esconderse, suicidarse, dejar de vivir por ello. Sepan que si poseemos lo más grande, poseemos lo más pequeño. Los opuestos están permanentemente como dos agujas de tejer enhebrando el hilo de la red existencial. A veces usamos el mismo hilo desarmando la red. Teñimos el hilo, recombinamos el hilo, adquirimos nuevos hilos y ejercitándonos nuevos nudos, nuevas tramas, etc. Pero Pienso, no sé ustedes qué opinarán. No cambiamos los gustos casi permanentemente. Y si bien por una fuerza de la costumbre estamos repitiendo los menúes, por decir algo sencillo, simple. Los domingos, algunos las pastas, otros los asados, etc. No suelen cambiar el tenor de las pastas, no suelen cambiar el tenor de la carne, etc. Es decir, que aún así, en esa repetición, ya la palabra repetición no entraría. Repetición por el hecho de que sí, prendemos el fuego, ponemos la jolia, pero se modifica el resto. Con todas las cosas, permanentemente nos sucede lo mismo, por ello, Insisto siempre, como dice el viejo dicho que he hecho mío, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, yo le agrego, lo que puedes hacer ahora. Ahora, a su vez, hay que darse cuenta de ello, cobrar coraje, cobrar fuerza e intentarlo. Eso es una práctica. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que el vivir es una práctica. El vivir es una sorpresa. Que la misma vida juguetona ella, para no aburrirse, nos da a cada instante como que se burla de su creación, nosotros. Por lo tanto, entonces, tenga la edad que tenga, la experiencia que tenga, más todo aquello que aquilata, guarda y desea. Ejecute lo que tenga y pueda en el momento ejecutar conforme sus deseos y necesidades. Obviamente se va a dar cuenta también, por otra parte, que eso no siempre es factible. ...de desarrollarlo... ...es obvio... ...cuando sale de nosotros... ...cuando abandona nuestra piel... ...o nuestro sonido llega... ...a otros oídos... ...hay que ver esto como recepcionan... ...lo que hemos emitido... ...ahora eso no significa que hayamos fracasado si somos rechazados o queda la acción inconclusa. Si prestamos atención y nos tomamos nuestro tiempo para continuar la observación, veremos que algo lo reemplaza. Yo digo que en ese algo que lo reemplaza está el futuro. Que en esa dirección el pasado nos va conduciendo en el presente, en ese futuro que se convierte en presente y que a su vez nos está llevando hacia el futuro. Por lo tanto, entonces, tenemos que pasar un poco más de tiempo con nosotros mismos. No estoy diciendo horas ni días Instantes, pero instantes en los cuales el entorno desaparezca, el entorno esté ausente. Esos instantes son meditaciones quizás activas, quizás pasivas, quizás un poco y un poco, como aquí. Y ahí tienen las dos agujas, meditaciones activas y meditaciones pasivas. Y quiera o no se quiera, eso se va a ir dando. ¿Por qué? Llamemos meditación activa a la parte intelectual, a la parte de los sentidos. No importa cuántos sean estos, conocido aparentemente son cinco o seis. Llamemos meditación pasiva a la otra, a aquella donde tratamos de silenciar el movimiento ...de la conciencia... ...superficial... ...sumamente importante... ...por cuanto a, a través de ella es que nosotros... ...podemos... ...llevarnos adelante... ...en este mundo que es nuestra base, sustento... ...y todo lo demás... ...si comprendemos eso entonces... Veremos que quizás el sueño no es solamente un descanso para el cuerpo y las emociones. Es más, a veces el pobre cuerpo le cuesta arrastrar a las emociones. Durante la noche, aquellos que llamamos psiquis o subconsciente hace un repaso general. Es como decir que llevamos al automotor a hacer una revisación general, un service. Y suelen ocurrir accidentes. Eso creo que ya lo sabemos. Si hemos exigido algunas piezas en demasía, y estas piezas están ya agotadas algunas veces, en ese service donde se va poniendo en prueba las partes fundamentales, que en realidad están todas conectadas entre sí, suelen explotar. Por otro lado, esto ya se sabía. Ustedes deben quizás haber leído, escuchado o visto del reloj biológico, de los cuales los chinos van dando, si mal no recuerdo, dos horas a los principales sistemas, con los cuales al cumplirse esas dos horas van pasando a lo largo de las 24 horas del día y así es como tenemos durante la noche conflictos con el corazón, con los pulmones a veces, etc. Con lo cual también hay que tener en cuenta entonces que esa gente en algún momento tenía su propia ciencia, su propia tecnología y no le podemos decir que eso hoy no esté vigente, no sirva. Cuidado, quizás si nuestra ciencia pudiera acoplarse a esa vieja ciencia, nosotros estaríamos más protegidos, los que somos legos, ignorantes, faltos de conocimientos. Esta misma práctica. Es muy simple y muy sencilla, tal cual como yo la practico y justamente la hago en honor de mi ignorancia. Reconociendo que ha habido a través de los tiempos pueblos y dentro de esos pueblos seres, personas, individuos, llámeselo como quiera, con sabiduría e inteligencia que han ido buscando la manera de entregarle a sus semejantes y sus continuadores una mejor calidad de vida. Por un lado, y seguramente lo que yo pretendo para mí y para ustedes, un reencuentro, un autoconocimiento. En fin, por ello es que no hago cosas extravagantes, por lo menos creo que es así. Y que simplemente trato de que mientras algunas cosas surgen de alguna parte de mí o de varias partes de mí y se pronuncia un sonido, que ustedes puedan utilizarlo favorablemente, que les vaya sirviendo en el tiempo y también sé que hay gente que también escucha estos programas que son subidos a las llamadas redes algo que cuando yo comencé no existía por eso estoy muy contento con haber persistido a través del tiempo en esta práctica. En primera instancia porque vi que a mí me servía, que a mí me salvó. ¿De qué me salvó? se preguntarán. De ser como el resto, de estar extraviado en la multitud, de seguir a la manada, de ser quizás la oveja negra en esa manada fácil de reconocer... y quizás, si soy molesto, ser expulsado. Con lo cual, eso me da libertad. Me permite gozar de mi tiempo y de mis locuras. Y he podido llegar entonces... y a eso yo le llamo futuro mirando hacia atrás... y he podido comprender entonces que esa Trinidad, pasado, presente y futuro, es una subdivisión del tiempo menor, muy local y superficial. Pero me permitió llegar a este futuro en el cual la tecnología me permite acceder simplemente a muchos más, discípulos desconocidos que están buscando... Respuestas, soluciones, quizás revelaciones. Son palabras, por favor. Yo dije revelación, pero bueno. A lo mejor inmediatamente la mente se potencia y se va a las ilusiones, a las fantasías. Por eso uso palabras muy simples, muy cotidianas, muy comunes. Yo diría... familiares ahora cada uno de ustedes tienen siempre la oportunidad no pueden decirlo porque ustedes mismos lo han buscado de trabajar para sí mismo tienen la forma de hacerlo simple y sencilla en cualquier lugar no necesitan nada en especial ya lo han corroborado Nada, nada de nada, solamente hacerlo. Por lo tanto, entonces, los pretextos disminuyen, se van evaporando, al igual que las justificaciones. Ahora saben perfectamente que cuando están esperando para abonar algo... Están distraídos porque algo los distrajo y sin embargo están meditando. Es una meditación activa porque están deduciendo. Algo les disparó, el raciocinio, el intelecto, y están atando cabos, como quien dice. Bueno, luego se distraen, les llegó el momento de pagar lo que fueran y eso teóricamente se borró. Digo teóricamente porque eso se incorporó al contenido ...de la subconsciencia o inconsciencia... ...fue a parar... ...al contenido interminable existencial... ...y de ahí lo van a recuperar... ...cuando sea necesario... ...sin que se den cuenta que lo están buscando... ...pero... ...una chispa... ...un roce... ...un choque, un shock... ...llámelo como quieran... ...va a hacer que eso se agrega todo lo otro que tienen inmediatamente y se conjugue como una respuesta que intentará darles el resultado que ustedes buscan. Eso que estoy diciendo ocurre mucho más seguido de lo que nosotros podemos llegar a creer. Y no se trata de una creencia. Es una realidad que cuando comiencen a observarse diariamente en forma más continua, de instante en instante, lo van a encontrar y reconocer. ¿En qué están? ¿Lejos? ¿Cerca? ¿Superficialmente? ¿En algún contenido necesario de actividad a realizar? ¿O que terminaron de realizar o dejaron atrás para llegar acá, etcétera? Es un decir, nada más no quiere decir que vuelvan a Helio y que se pongan a pensar en ello. Si están bien flojos, y considero que lo están, es como decir, rebotó la pelota y ustedes van a estar atentos en recibirla, si es que vuelve a ustedes, y si no, van a seguir su recorrido. Y quizás, depende de donde vaya, digan, bueno busquemos otra pelota y se van a dar cuenta que hay un canasto lleno de helia que pareciera ser que del fondo de ese canasto siempre están surgiendo pelotas y nunca van a terminar de tirarlas a todas no importa si cerca, lejos, arriba, abajo atrás, adelante, no importa Son ejemplos tontos, me surgen, pero basta que les sirva a ustedes para que puedan atar caos, comprender qué es lo que le está sucediendo mientras se han propuesto estarse quietos y dejar a la mente libertada. Yo digo mente, decir mente no es solamente la cabeza. Cuando digo mente estoy diciendo la totalidad. A de la materia que nosotros somos, de todo tipo de forma, material, tamaño, etc. Cada una de esas posesiones que integran nuestros contenidos son mentes mentes imposibles de rastrear en el tiempo pero que se han ido renovando y actualizando a eso le llamamos evolución no sé si es correcta utilizar esa palabra por lo tanto intentar al menos ampliar el grado de conocimiento sobre nosotros mismos nos va a ayudar a comprender que nunca jamás nos terminaremos de vivir, que nunca jamás nos terminaremos de comprender y mucho menos de satisfacer. Sin embargo, sabiéndolo y teniéndolo con claridad, con presencia, entonces los momentos se vivirán con total intensidad. Y eso nos llevará a la satisfacción, al gozo, a la alegría, a la felicidad. Y no es que yo lo diga por decir. Lo he experimentado y lo experimento, obviamente, pero de nada sirve mi experiencia en ustedes, sino que ustedes puedan estar despiertos, atentos, alertas, para que se den cuenta que les está ocurriendo lo mismo. Que cada cosa que están viviendo es intensa y que lo soportan, que lo experimentan. No estoy hablando de cosas agradables solamente. Aclaro. Bueno, demasiado por el día de la fecha o por el momento creo que a esta altura han comprendido que no trabajamos con tiempo porque no tenemos reloj y porque el tiempo es una de las tantas cosas que nosotros hemos adquirido y nos ha condicionado la libertad, la expansión de nuestras oportunidades. Por eso es que cuando están todos, o consideramos que están todos, siempre alguno puede faltar por una razón u otra, arrancamos, iniciamos el trabajo. Y cuando lo terminamos, bueno, cuando algo a mí me dice ya está pero no sé quién es el que me lo dice ni por qué me lo dice. Supongo que viene la directriz del subconsciente y como están amigados con el consciente como los dos están haciendo esta función, este trabajo, esta práctica, se prestan acuerdo y se dan la mano y dicen hasta la próxima. Nos volveremos a encontrar... Mientras se van activando, sin apuro, eso creo que lo saben perfectamente, pero nunca está de más decirlo, me complace ver, y en ese ver corroborar, y puedo equivocarme en mi presunción, de que ustedes han avanzado sobre sí mismo muchísimo. ¿Y cómo puedo saberlo? No soy vidente, estoy año luz de serlo, no quiero serlo tampoco. Porque simplemente no se mueven. Así de simple. Están totalmente laxos. Eso es bueno, porque más allá de la tensión del cuerpo, algún que otro dolor en algún músculo, articulación, lo que fuere, si no se logran relajar no podrían estar inmóviles, se moverían de una manera u otra. Y sin embargo, los minutos que sean, están totalmente sueltos, idos, relajados. Eso es extraordinario para mí. No quiere decir, cuidado con esto, que está mal si se mueven y más, no. No están respondiéndole a la necesidad del cuerpo, al área que lo requiere, la movilidad que necesita. Y es una movilidad que no es violenta, porque quiera o no, la respiración ha hecho lo suyo, ha aflojado un poco el nudo de la tensión.